0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan. Por eso hoy vamos a Nutrir tu mente. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a un episodio más. Esta vez con eh, un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les preocupa, pero que terminando este episodio, muy seguramente se van a quitar un peso de encima, literalmente.
0: ¿No, amiga? 100%, aquí vamos a quitar ese peso que ustedes vienen cargando desde no sé cuándo, y de verdad, un peso que literal
1: pesa, y pesa mucho. ¡Ja, <risa> totalmente, y es que realmente no sé de dónde, de dónde surgió esta idea que tenemos con el bendito peso, con un número que, va, que marca la báscula y es que realmente crecimos con, con esa idea de que era un marcador de salud no No sé si tú te acuerdas, pero yo desde que, iba niña, desde que era niña e iba al, al doctor, siempre me subían a la báscula y entonces a partir de ese peso me decían si estaba bien o si estaba mal, un simple número Sí, yo
0: recuerdo muchísimo, ahorita que comentas de cuando eras niña, recuerdo mucho que cuando iba al pediatra, en la sala de espera, tenía un cuadro, un cartel muy grande, donde decía tu talla, que bueno, la talla es la estatura, tu talla este, y el peso que debes de, de tener en base a tu talla. Entonces, sí, ciertamente fue muy utilizado el peso, pero como les decíamos en el capítulo pasado, todo cambia. Y lo que ayer fue, hoy ya no es. Y en el caso del peso, pues no nos quedamos nada atrás. Entonces, aquí vamos a quitar ese tipo de mitos que ahorita existen y ese tipo de preocupaciones que desde chiquitos, pues ahora sí que nos, nos metieron mucho. Y es un tema muy común en consulta, ¿no, Fer? Que están este, ganando muchísimos beneficios, teniendo muchísimos beneficios, pero porque el peso no cumple las expectativas de la persona, entonces ya todo está mal.
1: Sí y fíjate que creo que eh, va muy relacionado de, o, o de la mano de esta cultura de la dieta que tenemos de estar en un constante en una constante en una constante dieta por alcanzar un peso ideal y es que yo no sé de dónde surgió esta idea del dichoso peso ideal ahorita platicando con, con rocío llegamos a la conclusión de que si sí nos enseñaron en la escuela fórmulas, entre comillas, de un peso ideal, pero que realmente no tiene ningún sentido, o sea, no realmente no les veo un, un uso, ¿sabes? Porque ni siquiera es coherente.
0: Sí, o sea, como porque un peso ideal, aparte todo este tema de, de querer alcanzar un peso ideal creo que al 99.9% de la población nos ha generado en algún punto de nuestra vida estrés, iba a decir. Estrés, este... Nos ha causado estrés, nos ha causado insatisfacción por no llegar a ese dichoso peso ideal. Y empezamos a minimizar tantos beneficios que obtenemos con una alimentación adecuada por el simple hecho de que mi peso ideal es este y no lo tengo. Por,
1: eh, sí, por un número en la báscula. O sea, por no sí. llegar a un número en la báscula, ya he hecho. Valió, cacahuate ahí... todo ya. <risa> sí, y, este, y esta frustración, ¿no? Eh, pero bueno, ¿de dónde viene ese número en la báscula? Yo creo que es importante saber uh -huh. de dónde partimos, o sea, de qué, ¿qué es lo que me está reflejando ese número en la báscula? Y sobre eso, pues, partir.
0: Sí, 100%, porque ¿de qué te sirve que estés tan preocupada o preocupado por un peso cuando ni siquiera sabes ese peso de qué está conformado o de dónde viene, ¿no?
1: Ok, es muy importante eso que mencionas, y entonces vamos desglosando de dónde viene o qué es lo que refleja ese número en la báscula. Tenemos que partir de que tenemos una composición corporal y todo lo que eh, marca la báscula en el número no es grasa. Sí, porque
0: luego decimos peso tanto y pensamos que ese peso todo está mal de ese peso, pero es importante saber de qué está conformado para decir, ah, ok, o sea, acepto mi peso y pues no pasa nada, no me pesa. <risa> tenemos, ahora sí que tenemos dos compartimentos. Uno que es el que conforma la masa grasa este, y otro, o el tejido adiposo, y otro es la masa libre de grasa. Esta masa libre de grasa es prácticamente toda la masa ósea, la masa
1: muscular, el agua, que también algunas eh, bibli eh, bibliografías lo marcan como otro compartimento. Mm -hmm. Hay diferentes clasificaciones. De, va, va a depender del autor, Ajá. pero bueno, eh, quedémonos con la idea de que no el el peso no todo es malo porque también tenemos eh, como tú misma dijiste el hueso y obviamente la composición, o sea Va a depender de persona en per a persona, simplemente tu amiga no tienes la misma composición que tengo yo en cuanto a hueso, y entonces tiene un peso diferente, y por tanto, pues, claro. vamos a pesar diferente. Justo,
0: justo, llegaste a un punto clave, o sea, tú y yo podemos medir lo mismo, pero ser completamente distintas y el peso ideal que comentábamos anteriormente regularmente se basa solo en una talla o en una estatura. Entonces, hay cosas dentro de nosotros que son
1: completamente
0: distintas, aunque midamos lo mismo.
1: Totalmente. Ahora, también es importante mencionar en este punto de que existe diferentes compartimentos en la composición corporal, eh, hacer el énfasis de que no es lo mismo lo que pesa la grasa a lo que pesa el músculo. Obviamente, uh -huh. la grasa ocupa más espacio pero pesa menos, el músculo pesa mm. más, y eso es algo con lo que siempre trabajamos en consulta, no sé si tú, amiga, es, es el, el issue que tenemos todos, porque se frustran, o, o hay muchos pacientes que se llegan a frustrar porque, híjole, no bajé de peso, o híjole, subí de peso, pero bueno, bajaste porcentaje de grasa, subiste músculo, y entonces, mm. ¡qué dichoso! Y hasta bajaste medidas, ¿no? <risa>
0: Que, que también es una es una pregunta súper común. Bueno, pero ¿por qué mi peso se está manteniendo? Porque estoy subiendo un poquito más de peso, pero ya la ropa me queda un poquito más floja, etcétera. Pues es muy sencillo. por mí me gusta mucho este ejemplo que le doy a mis pacientes en la comparativa de grasa versus músculo, en el que, como dice Fer, la grasa siempre va a ocupar más espacio, pero va a pesar menos. Entonces, vamos a suponer que, el, que la grasa es algodón, ¿no? Y por la otra parte tenemos la masa muscular, que la masa muscular va a pesar más, pero va a ocupar menor espacio. Entonces, para nosotros la masa muscular son clavos, de estos clavos que son como de metal. Entonces, si comparamos un kilo de algodón versus un kilo de, de clavos de metal, ¿cuál va a ocupar más espacio? ¿Cuál vamos a necesitar en mayor cantidad para juntar ese kilo?
1: Claro que el algodón. Excelente analogía, fíjate, no lo había pensado así, pero tiene muchísimo sentido. Sí, completamente, y o, por ejemplo de,
0: de los clavos de metal va a ser muy pequeñita la cantidad que necesitamos a comparación de algodón para juntar ese kilo. Entonces, nosotros nos preocupamos muchísimo porque, ay, subí un kilo y es muchísimo eso, pero ¿qué tal si ese kilo fue de músculo? Y, ay, no, este ya, todo está mal porque subió un kilo, pero está subiendo un kilo de músculo? Sí, pero en espacio es algo pequeño de, eh, a comparación de que si subieras un kilo de grasa, ahí sí sería muchísimo más notorio.
1: Y ahora hablando de los beneficios, de los beneficios del subir músculo, porque eso es lo que siempre vamos a buscar, porque los pacientes no uh -huh. lo es que subí, sí, pero subiste músculo, pero, pero subí. ¿Y qué? Sí, no me importa, <risas> fue músculo, no me importa lo que haya sido, yo subí. <risas> Exactamente. Y además, o sea, sabemos que tener masa muscular, o sea, tener mayor masa muscular, pues tiene beneficios a la salud. Entonces, tranquilo, o sea, sí subiste, pero bajaste porcentaje de grasa, subiste músculo y entonces... Todo está excelente. Y aquí entonces también queremos hacer la comparativa en que tiempo atrás los nutriólogos y tengo que aceptar yo que con, con el emoji del payaso, porque en un tiempo pasado pues yo sí me enfocaba mucho en el índice de masa corporal. Era como lo que me enseñaron en la carrera y salí con ese chip de índice de masa corporal, relación entre peso, talla, perfecto, y pues ahora sabemos que sí. ese es un indicador súper obsoleto. obsoleto. Y entonces ya no nos sirve para pues indicar algún tipo de diagnóstico nutricional, o sea, no vamos a, a decir que una persona tiene obesidad por un, dice, un índice de masa corporal de tal número. ¿No? Ya sabemos ahora qué es el porcentaje de grasa en el que nos tenemos que enfocar. Hagamos aquí la analogía muy muy, este, muy este, rescatable de que si a un atleta, por ejemplo, de alto rendimiento, que tiene una gran masa muscular, le sacamos el dichoso IMC, pues nos va a salir que tiene sobrepeso o inclusive hasta que tiene obesidad. Y nosotros lo vemos y bueno, o sea,
0: eso no, no es, es posible. posible. Sí, alejadísimo de una obesidad o de un sobrepeso, simple y sencillamente como les explicamos, el músculo pesa un poquito más. Entonces, su peso, eh, tomando de referencia el peso ideal, siempre va a estar muchísimo más arriba que el peso ideal, y no es malo. Y fíjate, Fer, que algo que comentas de que tú llegaste a utilizar el IMC, yo creo que el 99.999% 99 de los nutriólogos lo llegamos a utilizar, o al menos los de la old school, por así decirlo. Porque, que, o sea, yo ruego y espero que a todos los que están estudiando ahorita nutrición, pues eso ya ni siquiera esté dentro del programa eh, Sí <risa>
1: académico. está, sí está, pero yo siempre les hago mucho énfasis a mis alumnos de que, por favor, IMC ya, o sea, no, quítense ese chip, quítense el chip del peso, por favor, desde esas generaciones, totalmente. Década pasada, bye. <risa> bueno, y entonces vamos a pasar a otro punto que también queremos tocar, y es estos factores o estas cosas que pierden importancia o, o se minimizan cuando, o sea, cegados porque, por el peso, los olvidamos. Y son todas esas cuestiones que, que tienen un impacto más positivo en nuestra salud que el mismo peso.
0: O un impacto muchísimo más grande, ¿no? Más sí. relevante.
1: Sí, 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 totalmente. ¿A qué nos referimos con estas cositas que son más importantes que el peso?, pues a todos esos este, efectos que causan eh, en nuestro cuerpo un cambio de hábito saludable, que a veces pues no, no nos damos cuenta de, de la importancia que tienen desde el estado de ánimo que mejora. Si, si mejoramos nuestros hábitos de alimentación, pues nos sentimos más energito, en, enérgicos, perdón, más positivos, más este, felices, hasta <risa> no. podría decirlo.
0: Sí, sí, porque está comprobadísimo Fer que la depresión se puede tratar con ciertas eh, con ciertos nutrientes. Entonces también está también hay muchos estudios que marcan que una depresión también puede deberse a una desnutrición severa. Entonces, imagínate la importancia uh -huh. de la alimentación en tu estado de ánimo, en tu energía y al en el que nos subimos a la báscula, así todo el mes nos hayamos sentido con un chorro de energía y súper positivos. Y venga, yo puedo todo, me subo a la báscula. Ay, no, ya valió.
1: <risa> ¿No? Sí, es más. Es como... hasta, sí, o sea, es más, a mí me encanta hacer la, 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 en la parte de la consulta hasta el último el peso, porque llegan los pacientes. Es que me sentí súper bien, Fer. Este, me estoy levantando temprano, puedo dormir bien. Ay, no, pues qué padre. Sí, vamos a la báscula y ahí, o sea, Así hayan mantenido el mismo peso, todo lo demás se les olvida. Y entonces es como de, a ver, ¿qué me estabas no... diciendo al principio de la consulta, Ajá, no? Sí. El cambio de hábitos que estamos generando va más allá de un peso, va más allá de un número en la báscula. Es todos estos factores integrales que te hacen a ti sentirte bien.
0: Claro, 100%. O otros eh, signos que podemos ver gracias a una alimentación saludable es el aspecto de tu piel, de tus uñas, uh -huh. la salud de tu cabello, y podemos traer el cabello de juntas y ya después, <risa> bueno, ya valió Britney Spears en sus años 2000, <risa> cuando nos subimos a la báscula. O sea, ya eh, se nos borró que tenemos un cabello precioso gracias a la nutrición que estamos llevando, ¿no? Entonces, okay. eh, es como que de verdad vamos minimizando, o de hecho, vamos dejando completamente a un lado tantos beneficios, o sea, como tú dices, la organización que tú eh, que tú provocas en tu vida es, wow increíble cuando tú llevas un plan nutricional, porque yo soy súper, súper eh, consciente de que una vida organizada siempre va a partir de la alimentación, porque al organizar uh -huh. tu alimentación, organizas un chorro de aspectos. Tu en vida, tu vida, sí. en tu día. Entonces, o sea, tienes una vida muchísimo más fluida y menos estresada,
1: porque ya más eres productiva. mucho más organizado.
0: Sí, sí, sí.
1: Más productiva, sí, totalmente. Y entonces, ¿cuál es eh, la motivación? para llegar a ese peso si en el proceso te estás sintiendo bien, ¿no? Entonces, no hay que buscar alcanzar esa meta, sino disfrutar el proceso. Es lo que Ay, siempre sí. digo. Disfruta sí, el proceso. igual. Los resultados se van a dar por añadidura.
0: Ay, parecemos gemelas, mis pacientes Chocala. no me van a dejar, <risa>
1: por eso estamos juntas en este podcast,
0: <risa> sí, mis pacientes no, no me van a dejar mentir Fer, de hecho que te manden screenshots de todo lo que les escribo y así, de por que... favor
1: los necesito pacientes de radio,
0: <risa> sí, de que siempre les digo, por favor disfruta el proceso, de hecho yo les prohíbo así tajantemente, o sea, tienes prohibido pesarte en tu casa, tienes prohibido medirte, de verdad, o sea, es más, ni me preguntes cuántas calorías estás consumiendo, tú disfruta el proceso, deja de preocuparte por contar calorías, deja de preocuparte por estarte pesando diario antes de bañarte o al despertarte o antes de irte a dormir. Deja eso, eso no te va a decir ni, ni si vas bien o mal y nada más te va a estar causando uh -huh. un estrés que va a causar algo súper contraproducente. Y como lo que comentábamos ahorita, el, la preocupación constante por un peso, ¿qué te causa? Estrés. ¿Y el estrés qué te
1: causa, A ver Tú dime. El estrés genera que segregue ciertas hormonas que más te van a propiciar a que no logres bajar de peso, entre comillas, o sea, que no logres disminuir tu porcentaje de grasa. Porque aquí lo importante, saber, y, y que quede otra vez como bien comprendido, que una cosa es bajar de peso porque sí, y otra cosa, lo que buscamos siempre, pues es bajar porcentaje de grasa.
0: Uh -huh, 100%.
1: Y no también todo esto
0: que les decimos como un regaño. Recuerden que el objetivo principal de este podcast es quitar toda esa información chatarra que de pronto ahí se nos va almacenando en nuestra cabeza y... ¿Por qué les comento esto? Porque a nosotras también nos pasó, nosotras también vivimos esa preocupación constante, nosotras también vivíamos arriba de la báscula, le sufrimos, le padecimos, nos costó trabajo quitar esas ideas, pero al final del día creo que ya estamos del otro lado del, del camino. Y a ver Fer, yo quiero que nos platiques a todos, si tú alguna vez tuviste una experiencia parecida a esto, te preocupó demasiado el peso, te clavaste, ¿qué pasó contigo?
1: Sí, claro, en algún punto a lo largo de mi vida he estado traumada con llegar a cierto peso. Cuando yo terminé la universidad y me fui a hacer el servicio social a la Ciudad de México, pues fue una época en donde yo dejé de, de practicar el deporte y, y viviendo en la Ciudad de México subí muchísimo de peso, subí 8, 9 kilos aproximadamente en un año. Entonces, al momento de yo querer regresar a mi peso, me frustré me, eh, eh, pues me encasillé con que tenía que llegar a ese peso y entonces todo el ejercicio que yo realizaba era algo que ni siquiera me gustaba, eh, no, 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 todo mal, entonces cuando me empecé a, a quitar la idea de llegar a un peso, simplemente disfrutar el, el ejercicio que a mí me encanta hacer, el, el deporte que yo, que me gusta hacer, llevar una alimentación que realmente podía, pues me di cuenta que Solito se dio y ni uh -huh. siquiera tuve que enfrascarme con el peso. Tal vez no llegué a mi peso en el que estaba porque inclusive pesaba menos, pero ahora me siento muchísimo mejor. Me veo al espejo y digo, ah, no, pues creo que sí estoy mejor que buscando el dichoso peso que yo, que yo quería, ¿no?
0: Sí, y ¿sabes qué, Fer? Tocaste algo súper importante porque eh, justamente esa misma preocupación que uno tiene por el peso le genera insatisfacción en todo uh -huh. En todo. Y uno nunca llega a lo que quiere. Entonces, nunca uno va a ser feliz y nunca va a ser suficiente. Y creo que es, o sea esta preocupación tan cañona por el peso también te crea eh, cierta enemistad con la comida. Porque creemos que la comida es igual a pesar mm. más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y es, y es el, el proceso integral. Y a ti, amiga, cuéntame. Cuéntame tu experiencia, porque seguramente también, todos tenemos, o sea, no se crean, todos tenemos en algún Ay, punto sí. esta obsesión con el bendito peso. No, yo tengo experiencias para aventar, cualquiera. <ríe>
0: sí, yo la verdad, sí. Cuéntame, sí cuéntanos, por favor. Fíjate que yo eh, me acuerdo de una mensada, la verdad, que hice en la secundaria con una amiga, nos pusimos una competencia, Fer. ¿Y sabes cuál era la competencia? ¿Cuál? O sea, llegar a los 48 kilos. O sea, así. Así. No me preguntes de dónde sacamos que teníamos que llegar a 48 kilos ni por qué, pero pusimos ese número. Y además Entonces...
1: como si tú y tu amiga fueran iguales, o sea, como porque.
0: Deja tú eso, Fer, o sea, de verdad, sí, o sea, no somos iguales. Ni ella ni yo íbamos a lograr llegar a 48 kilos, o sea, ese eh, era un peso... Muy, muy reducido, muy pequeño. O sea, de verdad era un peso que ya ponía en peligro nuestra salud. Y ahí se me desencadenó un desorden alimenticio. Mm, claro. ¿Y por qué? Por, por una tontería de decir, yo quiero pesar esto, 48 kilos. Pero no lo dije yo, o sea, no lo dijo el nutriólogo ni lo dijo el doctor. Lo dijo la amiga de Rocío y Rocío. <risa> y se pusieron una competencia y, y la pasé muy mal, Fer. O sea, ahorita ya me muero de la risa, pero, o sea... Sí, dije qué brutalidad, qué brutalidad, sí, qué brutalidad sí, sí. porque yo estoy casi segura que mi amiga también le causó ciertos temas psicológicos y un chorro de cosas que se nos vinieron después muy fuertes que tuvimos que enfrentarlo, pero, o sea, sí, al final qué del impacto, día, qué sí. impacto
1: tan negativo, porque como tú dices, en este afán de querer llegar a un peso, pues te desvías totalmente y puedes causar, uh -huh. o sea, puede contraer algún tipo de, de desorden alimenticio.
0: Sí, sí, sí. O sea, en mi caso, en la secundaria que estoy en pleno desarrollo, lo único
1: que tomaba era un
0: licuado al día, porque yo tenía que ganar esa competencia, y la competencia Dios. era un peso, o sea, sí, no, 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 fatal, fatal. No. Y yo les comparto esto, que sí, en su momento fue muy difícil para mí, eh, pero se los comparto porque siempre la experiencia de uno le va a ayudar a otro, ¿no? Ya sea... Yo creo que le va a aportar algo. Entonces, yo aquí lo que les quiero dejar bien en claro es que cuando te clavas tanto con algo y con este indicador que es el peso que por sí solo no es tan confiable, de verdad, todo sale mal. Todo sale mal, de una u otra forma. Y esa fue una, Fer. Después otra que te tocó a ti vivir, de hecho, en la etapa de la universidad. Eh, bueno, yo este, ya les platiqué que a mí me encantaban los molletes y las papas y bla bla, 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 bla. O sea, de pasar a no comer nada, después... Tanta restricción fue como, me vale la vida, yo voy a comer to de todo lo que me privé y bla, bla, bla. Después se me viene un problema de salud muy fuerte y me tienen que este, quitar la vesícula. Sí, Entonces, pero... bueno, yo me fui a, como les platicaba, me fui al, al intercambio a Puebla. No conocía a nadie. A la semana que llegué de Puebla, me empecé a sentir súper mal. Me tuve que regresar a Morelia, me operaron en Morelia, etcétera. Uh -huh. Y todo mi semestre de Puebla, pues, les decía que yo estaba sola, etcétera, no comía nada bien, pero yo creo que en esa etapa bajé, Fer, fácil, que serían? Como unos 15, 18 kilos. Uh -huh. Sí, sí me acuerdo Porque cuando has hecho
1: un palo, regresaste hecho un palo. Sí, cuando
0: yo regresé a Morelia y ya regresé a la universidad acá con Fer, o sea, yo estaba hecho un palo, pero al final del día, para mí estaba súper bien, o sea... Bajé o sea, te, te de operaron de, de, de emergencia. <ríe> sí,
1: imagínate. Y tú imagínate. feliz porque llegaste a un uh, peso ideal. Que a, ahí sí emisiona. llegué a los
0: 48 kilos.
1: <ríe> <Ahí ríe> Fuiste sí. a buscar a tu amiga y decirle: Ya llegué a los 48 kilos. ¿Qué tal? Ya,
0: ya gané, ya gané, te gané. Sí, 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 100%. Este. Pero fíjate, a lo que voy con todo esto es que fue un problema muy fuerte de salud. Bajé demasiado de peso. Y yo estaba feliz, Fer, y ese peso lo bajé, o sea, sintiéndome mal, lo bajé a base de muchísimo malestar, eh, ya sea estomacal o mil y un situaciones uh -huh. que te pasan cuando te quitan la vesícula y no llevas una alimentación adecuada, mi, mi piel estaba súper reseca, deshidratada, mi cabello se me caía, pero la niña,
1: uy, Llegó volada al peso. Porque, uh -huh.
0: Volada porque le ganó a la amiga de la secundaria.
1: Sí, y eso no es la finalidad, o sea, no es la finalidad llegar a un no. peso a costa de una enfermedad, o de, 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 en tu caso, pues, de esta
0: operación, ¿no? Sí, y ahí nos vamos a, a lo contrario, o sea, para mí el peso eh, que, que logré eh, tener gracias a esta enfermedad, para mí todo me lo pintó muy bonito y muy de rosa, cuando en realidad todo estaba mal. <risa> total, sí entonces, a, algunas experiencias son más fuertes que otras, de unas personas a otras, como todo como todos, todos somos distintos y todos tenemos historias distintas, pero creo que todos hemos pasado por esta parte de que nos clavamos muchísimo eh, y lo importante de este podcast es hacerles ver que no, o sea clavarte con eso siempre te va a dejar algo no tan positivo
1: sí, no es la solución bueno, y ya para concluir pues entonces ¡Quítenle peso al peso! 100%. Si de verdad quieres perder
0: peso, entonces quítate ese peso de los hombros y te lo juro que vas a perder todo eso
1: que tú deseas. No, exactamente. No busques llegar a un número en la báscula. Busca sentirte bien, busca hacer ejercicio que te guste, busca comer equilibradamente y su se va a dar. No minimices
0: para nada todos los logros que poco a poco te tú vas creando y que te cuestan trabajo, no los minimices por un simple número. Entre más te enfoques en el peso, más hábitos tóxicos vas a tener.
1: Ay.
0: Así que... Eh, bien Va. dicho. Que mucho.
1: <risa> pues hasta aquí el podcast del día de hoy, amigos. Nos vemos la próxima semana. Ya sabe, nos vemos el miércoles.
0: Hasta el próximo Adiós. miércoles.
1: Adiós. Bye, bye.